0: Areena.
1: Pensaissa syksyn värjäämät keltaiset lehdet, koivut jo lehdettömiä, kaukaa kuuluu vanhan kolmostien äänet. Silläkin on vielä liikennettä, sen tien, joka Sääksmäen siltojen yli ennen johti Tamperetta ja sen Penger-tien ja ne kahvilat, joissa siihen aikaan pysäydyttiin Nyt moottoritie vie tämän Visavuorenkin ohi. Toiselta puolelta järveä. Edessä on seitsemän tonnia kiveä ja kivessä teksti. Kari Suomalainen, 1920-1999 vieressä Karin paviljonki ylhäällä. Visavuori. Kaiken kaikkiaan, Arto, ollaan Karin suomalaiselle rakkailla ja tärkeillä paikoilla.
2: Kyllä ollaan ja ollaan myös Karin hautapaikalla. Näin voisi sanoa, että tämä seitsemän tonnin kivi, josta puhuit, niin... Se on kuin hautakivi, mutta se ei kuitenkaan hautakivi ole, sillä Karin tuhkat aikanaan 15 vuotta sitten laskettiin tuohon muutaman metrin päässä olevaa vanajaveteen kokkokalliolta. Lapset ja vävypoika lähtivät sitä soutamaan ja lippevaimo katsoi rannalta ja tuhka pudotettiin sitten vanajaveteen aivan kuten Kari oli halunnut. Kari oli halunnut myös tämän kiveen, tämän mahtavan järkälleen. Hän oli joskus Uittamon rypsipellolla nähnyt ohikulkiessa ja todennut, että tuostaan tulisi hyvä hautakivi. Lippe suomalainen sen tänne sitten kehitti, mutta ei hautakiveksi, vaan muistokiveksi, jossa on nuo vuosiluvut ja karin kuvaa reliefi, ja sitten kiven takana hänen alter-egonsa mustapukunen ukko makaa siellä. Se on terhosakin mitallista otettu suoraan. Se on tietynlainen sattuma, mutta aikanaan sellainenkin pakinoitsija kuin nuortava eri Olli käytti myös tuollaista alter egoa. Se oli mustapartainen mies, joka oli hänen. Niin Karilla on tämmöinen musta taiteilija. Harvatukkainen, mutta musta oli pitävä ukkeli, joka, joka oli professorin ikään kuin tuommoinen oma näkemys itsestään. Niin ja Karihan vietti täällä viimeiset vuotensa.
1: Oikeastaan hän asui perheeneen vain kolmessa paikassa eli tehtaan kadulla Haagassa ja ja täällä sitten viimeiset vuodet ja nuo rakennukset, jossa tuossa näkyvät, niin alunperinhan se on ollut Visavuoren rakentajien itselleen tekemä sauna, joka sitten on laajentunut vuosien myötä ja onhan siinä sauna edelleenkin, mutta, mutta tämä on tärkeä paikka ollut Karille. Hän siihen näki paljon vaivaa ja paljon rahaa ja nythän se on sitten ennen kaikkea Lillin perheen kesäasuntona ja kaiken kaikkiaan Visavuori on ollut Karille tärkeä paikka. Siitä tuhkasta, joka tuonne järvelle soudettiin, niin sen verran taisi silloin tuulla, että vielä jouduttiin katsomaan, että vene olisi oikeassa suunnassa, kun se sinne ikään kuin sirotellaan. Ja eihän sitä oikeastaan tarvinnut sirotella, koska Lilli kertoi, että se oli yllättävän painava ja se ikään kuin kultahampaineen plompsahti sinne järveen, niin kuin sanoit Karin toiveista.
2: Mutta Kari Suomalainen meille kohtuullisen tuttu. Tuossa, kun puhuit kultahampaasta, niin tuli mieleen, että, että tuolla Karin paviljongissa, jonne menemme myös käymään, niin siellä on tuo alter Egosta tehty aika ovellasti Siinä on nimittäin kasvot muovailtu kolmesta sappikivestä ja yhdestä kultahampaasta. Kari Suomalainen oli sairas mies, ennen kaikkea luulosairas mies. Hän, hänestä sanottiin, että että lääkärit sanoivat, että kun Kari tuli lääkäriin, niin hänellä oli aina oma diagnoosi valmiina, ja joskus se osuikin kohdalleen, mutta useimmiten ei löytynyt mitään tautia, ja sellaisessa tapauksessa Kari totesi, että kyllä ovat lääkärit huonoja.
1: Niin, mutta minkälainen Karista oikeastaan oli?
2: Niin, mä luulen, että Karin kuolemasta on nyt kuitenkin jo 15 vuotta. Hän eli 79-vuotiaaksi, kuoli Valkeakosken sairaalassa, ja jotenkin kuvaava on, että vähän unessa kuoli, niin aamulla löytyi avattu salapoliisi romaani sängyltä, jossa oli otsikkona Kuolema keskiyöllä. Joku on miettinyt sitä, että olikohan se tahallisesti järjestetty. Sekin on mahdollista. Karilla oli tuommoisen draaman tajua, mutta todella niin siitä on kulunut jo 15 vuotta, niin kyllä voisi sanoa, että on, on sukupolvi, ellei vähän ylikin, joka tuskin enää tietää, kuka oli Kari Suomalainen. Ja me, jotka olemme kuitenkin eläneet jo 70-luvulla ja 80-luvulla, tiedämme sen varsin hyvin, mutta... Eiköhän lähdetä selvittämään joukkoa nyt ensin, että kuka Kari Suomalainen todella oli?
3: Ei suomalainen mies miksikään, mutta täytyy, täytyy aina muistaa, että miten altis ihminen on muodilla. Minä olen vanha ihana sovinistisika, mutta tota, kun miehen pitäisi olla läsnä synnytyksessä, kaikki sanoo, että miten ihana kokemus. Ihmiset saadaan uskomaan mitä tahansa. Nehän saadaan muodin mukaankin pitämään mitä hulluimpia juttuja. Historian aikana myllynkivi ja Naiset kuristettiin, korsettiin ja muuta. Että ne, ne kyllä sanoo, oi mikä ihana kokemus. Mutta jos ne olisivat rehellisiä, niin ne sanoo, että Yöhti.
1: Niin, Kari Suomalainen. Pilapiirtäjä, taiteilija, professori. Pitkä mies, 186 senttinen, tintu. Syntynyt 15.10.1920 Helsingissä ja menehtyi valkea koskella Ei koskaan nähnyt 2000-lukua, ei kyllä erityisesti varmaan
2: kaivannutkaan. hän sinne kaivannut, mutta kun sanoit tuota, että syntynyt, niin siihen syntymä riittyy sellainen hauska tarina, kun hän itse useissa artikkeleissa ja muissakin totesi, että kun tuo syntymä tapahtui puoli kuusi aamulla, että, se oli, että sen jälkeen hän ei niin aikaisi herreillä ollutkaan. Toisaalta, kun myöhemmin kuulemme hänen tyttärensä Lillin kertomuksia isästään, niin siinä kyllä todistetaan, että joskus noita heräämisiä oli jo vähän aikaisemminkin, sitten, varsinkin tuon viskijuonin yhteydessä tai siitä johtuen, mutta se nyt on tietysti sivuseikka. Kari Suomalainen syntyi, syntyi tuota, taiteilijaperheeseen. Hänen isoisänsä ennen kaikkea, kun ollaan täällä Visavuoressa, niin täytyy muistaa, oli Emil Wikström tunnettu suomalainen kuvaveistäjä, jonka, jonka tekemisiä ovat muun muassa Snellmanin patsas tuolla Suomen Pankin edessä, ja sitten Lyhdyn kantajat asemalla Lönnruutin patsas, ja jopa tuo graniittinen karhu Kansallismuseo edessä. Hän oli tunnettu kuvanveistäjä, ja Visavuodessa tällä hän on näitä Wikströmin töitä sitten enemmänkin esillä. Ja, ja Kari ihaili isoisäänsä kovasti. Hänestä kerrotaan sitten kerran, kun Kari oli ollut, ollut Visavuodessa, ja Oskari Jauhiainen oli siellä veistämässä Mikael Agrikolan patsasta, niin... Kari oli ensimmäiseksi huomannut, että tuo, tuo peukalohan on ihan väärin, että jos se näin kannattelee kirjaa, niin peukalohan lähtee irti. Mikström tuota, oli sitten muuttanut sitä ja Kari sai jälkeenpäin sitten aiheen sanoa, että, että minun peukaloni on ollut agrikolan mallina. Hänen vanhempansa mamma ja
1: pappa, niin kuin sitten myöhemmin kutsuttiin, yrjösuomalainen, viulutaiteilija, paljon sairastellut, sitten min arvostelija – ja hänen äitinsä tanssitaiteilijaksi Kai Estelle Wikströmiä, Emilin vanhinta tytärtä, joka monien sanojen mukaan oli aikamoinen flirtti, kutsuttiin. Kari itse sanoo, että hänen veressään on karjalaisuutta, mutta myös yksi kahdeksasosa ranskalais veitsiläisyyttä ja kun pää on yksi kahdeksasosa, niin toivottavasti se ei ole se osa. Mutta että, kyllähän vanhemmilla... Oli Karin aikamoinen vaikutus, nimittäin se koti ratakadulla, ne riidat ja tappelut ja äänet, toisaalta sitten myös sopu ja kaikki muu, niin kyllähän ne on vaikuttanut. Ja kyllä tietysti varmaan avioliittoon on vaikuttanut se Karin sisaren syntymä, sisarpuoleksi minä,
2: Maaria, Pipsu, Eiraa, oikeastaan haluaisin kutsua. jos mennään vielä takaisin tuonne isoisään, niin ehkä sieltäkin jotain piirteitä sitten Karin luonteeseen tuli. Emil Wikström kuului tuohon Sakkiin, joka kantoi oman kortensa kekoon siinä, että kämpin ravintolapalvelut pelasivat ja ja saivat sitten rahaa. Hän istui siellä muiden suomalaisten taiteilijoiden joukossa ja kerrotaan huimaa tarinaa siitä, miten hän oli kerran riitaantunut. Robert Kajanuksen kanssa ja napannut tämän kainaloista ja roikuttanut ikkunasta kadulla ja kyselyt, että pudotanko. No ei ollut pudottanut, mutta kuormies Heikki klemetti, joka ei ollut taas Kajanuksen ystäviä, oli sanonut, että olisi vaan pudottanut. Tämmöisiä kertomuksia oli jo Emil Wikströmistä, joten jollakin tavalla ne on tuonne Karinkin sitten johdettavissa. Ennen kaikkea kuitenkin oli olennaista se, että Kari kasvoi keskiluokkaisessa kaupunkilaisessa perheessä ja, ja tuota, suhde esimerkiksi maaseutuun oli sitten hyvin mustavalkoinen. Maaseutu oli hyvin jyrkästi erilainen paikka kuin kaupunki, joita tosin tietysti maaseutu siihen aikaan olikin, mutta Karille se niin kuin säilyi koko elämän vähän tuollaisena jyrkkänä vastakohtana. Ja hän oli siinäkin mielessä keskiluokkaani, ja sitten, sitten tietysti tuo keskiluokkaisuus muuttui varsinaiseksi konservatismiksi, ja, ja, ja samalla Karista tuli myös sovinisti ennen kaikkea suhteessa naisiin, mutta, mutta myös sitten kaikkeen muuhun kehitykseen, mitä yhteiskunnassa tapahtui myöhemmin, mutta siihen voimme varmaan palata, Mutta Karille hän itse sanoi vanhollisuudestaan, että hän oli 20 vuotta edellä siinä suhteessa, joten se kyllä pitää paikkansa, kun nyt tiedetään, miten somaleja ja pakolaisia arvostellaan Suomessa, niin Kari teki juuri samalla tavalla jo 20 vuotta sitten. Hän
1: ei ollut... Ilmeisesti erityisen ahkera, älykäs varmasti ja oivaltava ja ennen kaikkea kädentaidot olivat perinteistä norssia. Hän kävi neljä luokkaa ja älysi lähteä pois ennen kuin olisi toisen kerran jäänyt. Mauri Faveen taisi olla hänen luokkatovereitaan, mutta merkittävä ajajakso sitten oli vuonna 36-39, kun hän kävi Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulua ja sitä hän kovasti arvosti. Mutta sitten hänen elämäänsä kyllä aika lailla... Varmasti vaikutti se ajanjakso niin kuin se vaikutti kaikkiin sen ajan nuoriin miehiin, eli, eli sota-aika, jossa hän sitten valtaosan aikaa kävi piirtäjänä tiedotusjoukoissa. Ja hän oppi siellä paljon, hän
2: oppi varmasti suomalaisesta kansasta sodan aikana aika paljon. Toisaalta tuo sota oli, oli niin konservatiiville yleensäkin, se oli hänelle aika ilmeisen selvä asia, se oli osa luonnonjärjestystä, järjestystä sitä osannut sillä tavalla tuo, mitä Ei tietenkään sitä halunnut ja edistänyt millään tavalla, mutta, mutta se oli todella osa luonnonjärjestöistä. Toisaalta hän, sodassa, hän itse kertoi, että hän tapasi vasta ensimmäisen oikean ihmisen korsussa, eli sekin kuvaa sitä keskiluokkaista kasvatusta, mikä hänellä sota-aikana oli ollut. Mä tiedän, onko vielä, ei taiduttu muistaa kertoa hänen siskostaan, joka oli opera Maria Eira ja, ja tuota Karille tärkeä ihminen, hän paljastui sitten myöhemmin, että hän olikin vain puolisisko, eli tämä äiti Estelle, taiteellinen ihminen, oli, oli tehnyt pienen syrjähypyn tai harha-askeleen. En muuten tiedä, jouko, mistä syystä suomen joku, kuka on, kuka on mahtanut keksiä, että juuri tuota uskottomuutta kuvataan harha-askeleeksi tai syrjähypyksi tuollaisena fyysisenä suorituksena. No, se on toinen juttu, mutta Jooseppi Mustakallion kanssa tuo... Maria Eira sitten tehtiin ja, ja itse asiassa Timo Mustakalli, jolla on laulukilpailu, oli Maria Eiran täysiveli, kun Kari oli sitten vain puoliveli. Mutta erittäin hyvä suhde hänellä oli tähän siskonsa aina ja hän kävi muun muassa Roomassa useita kertoja, kun Maria Eira asusti siellä italialaisen miehensä kanssa. Niin, eli pipsu Maria Eira, opera laulaja ja, ja
1: niin kuin sanotaan, myös flirtti miehistä pitävään. Tykkäsi matkustaa Sisiliassa ja, ja vaikka mitä, mutta ja oli hyvin värikäs ja ihan samalla tavalla. Jossain vaiheessa käy varmasti ilmi se, että vähän samantyyppinen tuurijuoppo kuin ehkä Karikin, tai oikeastaan ihan oikea tuurijuoppo. Mutta kyllähän, jos sanoit, että Kari monta kertaa kävi Roomassa, niin enemmän kai se oli harvinaista. Kyllähän itse asiassa aika lailla pelkäsi sitä matkustamista ulkomaille, oli erilaisia neurooseja. En oikeastaan ole reagoinut muihin kuin yhteen muutamaan Rooman matkaan ja, ja sitten Yhdysvaltojen matkaan, jossa hän sitten ikuisti moisiakin taiteilijoita. No, sodan jälkeen, ja, ja sota tietysti vaikutti häneen, mutta että, e, sodan aikaahan liittyy myös hänen ensimmäinen avioliittonsa, eli ensimmäinen puoliso Tyko Sallisen tytör, Birgitta Sallinen, eli Irja Salla kirjailija, sitä avioliittoa ei vuonna 1943 kestänyt kuin pari kolme viikkoa, jossa vaiheessa Irja Salla lähti sitten Saksaan, ja voi sanoa, että oikeastaan jäi sille tielleen, koska, koska vietti sitten viimeiset vuotensa Nikkilän mielisairaalassa, mutta että se oli sellainen lyhyt avioliitto. Kyllähän hänellä sitten... Naisten vihaajana, ei niin fyysisen rakkauden ja, ja seksin ystävänä, niin hänellä naisia oli pari kertaa, taisi olla kihloissakin.
2: Pari kertaa oli kihloissa ja toisen kerran nimenomaan seuran toimittajan kanssa. hän aloitti uransa seurassa, jossa hän kuvitti sitten noita jatkokertomuksia, salapoliisikertomuksia ja kaikkia tämmöisiä. teki seuraan ainakin 150 piirrosta niiden vuosien aikana jo hän 40-luvulla. Seurassa oli ja ja yksi yksi toimittaja oli sitten hänen kihlattunsa, mutta ilmeisesti tuo kihlaus purkautui sitten, sitten tuon naisen halusta ja se oli Karille ilmeinen pettymys, joka johti siihen, että hän mielellään lähti sitten, kun tarjoutui tilaisuus siirtyä varsinaiseen elämäntyöhön, eli Helsingin Sanomiin ja siellähän Kari sitten oli 40 vuotta. Naiset kyllä kiinnostivat häntä niin kuin sukupuolena, näin mä olen tulkinnut. Mutta muutenhan hänen mielestään naiset ovat sellaisia, jotka ovat vain harvoin kiinnostavia, joka tarkoittaa sitä, että noin, noin muuta, muuten normaalisti käyttäytyvinä ihmisinä hänen, hänen mukaansa naisilta puuttui looginen ajattelukyky. Ja sitten kun tuli tuo naispappeus, joka tietysti oli Karille syvä ja vaikea probleema, niin hän totesi siitä, että kirkon tragedia muuttuu parodiaksi, joten se oli niin kuin hyvin, hyvin selkeä. Ja kaikki, kun puhutaan näistä Karin mielipiteistä, niin hänen pitää muistaa, että, että ne eivät kyllä koskaan muuttuneet. Kari itse sanoi, että hänellä on niin hyvät mielipiteet, että niihin ei ole tarvetta tehdä mitään muutoksia.
1: Mitä mieltä Arto olet, ennen kuin lähdetään sitten oikeastaan siihen hänen 40 vuotta kestävään uraansa Helsingin Sanomissa, niin mennäänkö katsomaan vähän, mitä se ura oikeastaan piti sisällä ja minkälaisia jälkiä siitä Suomeen jäi. Nimittäin tuo Kari Paviljonkin tuossa, tuossa takana kiinnostaa kovasti. Myös siitä syystä, että
2: siellä voi olla kohtuullisen paljon lämpimämpi. Ja siellä on muun muassa Kalevis kravatti ja Mauno Koiviston sukka. Koivistohan lähetti sukkaparin Karille, kun Kari piirsi kerran piirroksen kuultuaan tai luettuaan, että Tellervo Koivisto parsii Manun sukkia ja sen jälkeen hän tuota Manu oli saanut valtavan määrän sukkia kotinsa lähetyksenä ja siitä sitten Manu lähetti Karillekin yhden parin ja se on näytillä tuolla paviljongissa. Lähdetään sinne.
3: No tämän päivän piirros ei oikeastaan ole mikään kannanotto, siinä todetaan niin kuin, tilanne eräiden kannalta, ja tuotta, mutta muuten mä piirrän kyllä niin kuin, pelkästään omaan kontoon, että jos tarkoitat sitä, että kenen leipää syöt sen laulu ja laulat, mä en ole 30 vuoteen päin oikein selville, mikä, mikä mun työnantajani laulu on, että kyllä mä omalla äänelläni laulan ja omia lauluja. Ja kyllä mä tietysti neuvottelen aina, koska ei ole ihan samaa, mitä me painetaan. Vastuu ei ole yksinomaan minua. Että nimenomaan se, että piirosten täytyy pitää kutinsa ja, ja paikkansa. Ja sitten täytyy, täytyy pikkusen arvon, leiden arvon takia ottaa huomioon sellaiset seikat, niin kuin ehkä näihin viimeisiin skandaaleihin. vaan tehnyt niistä hyvin vähää. Se johtuu siitä, että ei vielä ole näyttöä. Joten se olisi sellaista räkyttämistä, ja se ei, se ei oikein, tota, me ollaan neuvoteltu siitä, että odotetaan ja katsotaan. Ja sitten, tämä on niin kissa kolos, hiiren kolon vieressä, että sitten kun kuono näkyy, niin täytyy ottaa sekin vielä, että yleisö odottaa. Ja ihmeteltä, miksei tuo tee tästä. No on kai nyt jo. kyllä Visavuori on ehdottomasti tutustumisen
1: arvoinen paikka, mutta... Niin on tämä Karin paviljonkin äänimaisema on pikkusen muuttunut hiukan kaikuu, mutta kyllähän täällä tälläkin hetkellä näyttelyssä saa oivan kuvan Karin töistä aina, alkuajoista ihan viimeisiin vuosiin saakka.
2: Ja onhan tuossa kolme hänen omaa suosikkiä, Niin, täällä kaiken kajun keskellä, niin nuo kuvat tietysti kiinnittävät huomiota heti ensimmäiseksi, eikä vähiten siksi, että karin vanhoilla päivillään saa itse valita, mitkä ovat kolme hänen suosikkiaan, ja hän valitsi aika yllättävästi kaksi, jotka on jo 1950-luvulta, ja sitten yksi, joka ei ole millään tavalla pilapiirros. Kari itsehän käytti aina piirroksista, nimitystä piirros. hän ei puhunut pilapiirroksista, vaan piirroksista. Mutta tuo yksi on vuodelta 1972 ja liittyy Münchenin olympiakisojen verilöylyyn, siinä Kari on sitten Nä- näkemyksensä laittanut piirroksen muodossa, joka ei ole oikeastaan piirroskaan, se on vähän, melkein kuin valokuva. Tumma tausta, jossa näkyy sitten soihtua kantava juoksija, näkyy vain se soihtu, ja sitten rinnassa ovat olympiarenkaat. Se on vahva kannautto mustalle syyskuulle. Ne kaksi muuta pilapiirrosta ovat aika ovelia. Vuonna 1954 hän oli tavannut Tarmo Mannin keskellä Joulukadun kiireitä, ja todennut Mannille, että, että tuota, kaiken tämän kulutusjuhlan keskellä niin Mitähän, jos hän piirtäisi joulukadulle Jeesuksen? Johon Tarmo Manni oli sanonut, että et uskalla. Ja Kari oli sanonut, että no, katso seuraavan päivän lehdestä. Ja niin hän piirsi Jeesuksen joulukadulle. Ja sitä pidetään hänen kenties tunnetuimpana piirroksenaan. Ja sitten toinen liittyi myöskin uskontoon. Vuotta myöhemmin oli radiossa keskustelu siitä, onko Jumalaa olemassa. Ja Kari piirsi siitä innostuneena kuvan, jossa keskustelijat ovat innokkaina pöydän ääressä miettimässä sitä, onko sitä olemassa, mutta siinä piirroksessa näkyy, miten Jumala ikään kuin katselee taustalta ja on pannut kätensä alas ja siinä kädessä istuvat nuo keskustelijat. Ja se oli kolmas näistä Karin omista suosikeista aika, aika erikoista, kun tietää, miten paljon erilaisia piirroksia hän on kuitenkin elämänsä aikana tehnyt. Niin ja siinä tulee tietysti yksi hänen luonteenpiirteensäkin esiin,
1: eli se, että hänelle uskonto oli hyvin vahva asia ja, ja siirtyminen roomalaiskatoliseen uskoonkin oikeastaan perustui siihen, että hän koki, että kirkosta, nimenomaan luterilaista kirkosta oli enemmän tullut sosiaalitoimisto ja se hengellinen ja se, se, tavallaan se kirkon sanoma ja hengellisyys oli karissu. Ja samalla tavalla hän sitten jossain vaiheessa hermostui siihen, että, että roomalaiskatolisuus ja katolisuus Muuttui Suomessa suomen ja, ja muutettiin niin, että esimerkiksi pappi puhui kansaan päin. Hän koki, että nämä vanhat arvot olisi pitänyt säilyttää ja, ja sen olisi pitänyt pysyä siinä vanhassa mallissa Ja riitautui sitten loppuaikana myös tavallaan uuden kirkkonsa kanssa. Mutta kyllähän täällä töitä on kuvittajana jo 40-luvulla, niin kuin on todettu. Ja, ja sitten kun ajatellaan vaikka 70-lukua, niin aina tietysti ajankohtaista on keskustelun jääkiekosta. Herra isä, eikö hyö voi jokainen hankki itsellään omaa kiekkoa, ettei tarvitse tuosta yhdessä tapella sanoa mummo katsellessaan televisiossa kauheata taistelua. Ja, ja tietysti politiikka luonnollisesti värittyy kaikkiin piiroksiin. Karin Alterego tulee vahvasti esiin. Ja kyllähän tietysti selvästi tässäkin näyttelyssä eri vuosikymmeniltä näkyy se, että, että Urhokaleva Kekkonen oli. Oli oikeastaan kultakaivos, vaikka hän sen sitten menettikin siinä vaiheessa, kun Kekkonen valituksi tuli.
2: Politiikka oli tietysti tärkeä osa Karin piirroksi. Hän on joskus kuvattu poliittiseksi pilapiirtäjäksi. Mutta niin kuin itse sanoit, tuossa tuo liittyy liittyvä varmaankin on ollut silloin joku turnaus käynnissä, koska se on marraskuussa 1971 piirretty. Ja kyllähän hän etsi sitten aiheita. Ei politiikkakaan mikään... Täydellinen ka- kaivos ollut tai kaivo ollut hänelle. Kyllä joutui näitä vitsejä ja muita etsimään muualtakin. Siinä on muun mm. muassa Hiski, vanha kohtalaisen roteva isäntä, istuu Pirtissä ja vaimo takana takana huutaa, että höi Hiski. Jolloin toisessa kuvassa Hiski toteaa, että älähän nyt, että se on pakkana joka paukkuu. Mm. Ja kyllä mun mielestä niin kuin paras, mitä mä muistan nuoruudesta, paras näistä Karin piirroksista oli aina se, joka oli tietyllä tavalla poliittinen, kun Toinen näistä pultsareista, se vähän koukkaampi, oli päässyt jostain syystä ministerin luokse. eli on Virolainen silloin tai joku, ja, ja pultsari sanoi, että, että päivää, minä tulin nyt hakemaan niitä köyhien kuntien avustuksia. Ja toisessa kuvassa sitten hän jatkaa, että minä olen köyhä kunti. Niin, ja onhan tuossa
1: yhdessä kuvassa 72, karimenossa äänestämään tai hänen alter-egonsa ja katsoo vihaisena, kun siellä vaalivalvojat ilmoittavat, että ja sitten siihen lippuun ei piirrellä mitään hassuja kuvia. Se on tietysti, voi olla jopa todellinen tilanne menee ja tiedä, mutta että, kyllähän Karin piirrokset siinä mielessä kestävät aikaa, että eihän se yhteiskunta muutu, eihän se työttömyys, talouden lama ja, ja muut asiat, väkivalta muutu, mutta Karin piirrokset ovat
2: ajattomia. Ne ovat ajattomia ja aika roisiakin voisi sanoa tuossakin 70-luvulta. Sattuu silmeen, kun nämä pultsarikaverukset istuvat puiston penkillä, ja tämä köyhäkunti siinä kaivaa enäänsä Ja sieltä sitten löytyy jotain tuotteita, joita hän seuraavassa kuvassa ojentaa kaverille ja sanoo, että pitelles tätä vähän aikaa mä kaivan lisää. Eli hänelle ei mikään ollut sillä tavalla pyhää. Ja sitten kyllä hän osasi itselleen nauraa. monellakin tavalla tuossa on yksi sarja 80-luvulla, jossa Alter Egonsa tuo musta ukkeli päättää, että hän kirjoittaa nyt runon. Ja sitten seuraavassa kuvassa se runo syntyy mallia, jos yksy saa, jäi kesä taa, ha ha ha, ha tra, la. la, la. Sitten on kolmas kuva, jossa hän tutkii tuota runoa ja neljännessä toteaa, että tässä on potkua. Siis koko se ajatus siitä, että Kari on ollut
1: hahmo, jolla on ollut ikään kuin näyttely viitenä tai kuutena päivänä viikossa kesäkuukausia lukuun ottamatta vuosikymmenten ajan, niin Kyllähän se on ollut aikamoinen stressitekijä, että tänne on valittu parhaita paloja ja hauskoja paloja vuosien varrelta tähän näyttelyyn, mitä nyt katsomme, mutta mutta kyllähän siinä töitä on tuhansin määrin vuosien varressa syntynyt. Mutta eiköhän jatketa matkaa ja pohdita Karin elämää
2: taas jostain toisesta kulmasta? Näin me tehdään, mutta mutta kyllä mainospalana tähän loppuun voisi sanoa, että vaikka täällä kaikuu ja ja, ja, ja tällä lailla niin kyllä näitä piirroksia kannattaa käydä katsomassa. Karin paviljonkin on ehdottomasti paikka, jossa voi tutustua Karin sellainenkin ihminen, joka ei ehkä hänestä niin paljon tiedä.
3: Aluksi kiitän Suomen maakuntakirjailijoita siitä kunniasta, että minut on kutsuttu tänne Huovissavoittaan. Tämä on nyt jakaantunut sekä ulos että sisään. Sisällä olevat näkee kuvaan, ulkona olevat näkee minua Arvatkaa, kumpi häviää kaupassa. Niin kyllä tuottaa, esimerkiksi tuon Sinisalon veikon runoiloissa on kyllä ollut aina täystupa, mutta ei varmaan niin, niin ole sulla ollut, että, että sä itse on mahtunut sisään. <tos> ö, joo, veik- ö, toinen veikko on, on tuonne, hauska tappa vanha tuttu. Ö, luin brosiirista, että tämän Savoitan alaotsikkona on kriittisen naurun päivät. Rupesin miettimään, onko Nauru koskaan kriittistä. Kritiikkiin sisältyy varauksellisuutta, mutta eikö oikea Nauru ole varauksetonta?
1: Merkittävä vaihe hänelle tietysti alkoi, niin kuin sanotaan, oikeastaan vuoden viimeisenä päivänä, vuonna 50, jolloin hän tavallaan okirässä sen tilalle tuli Helsingin Sanomien poliittiseksi pilapiirtäjäksi. Ja sitä uraa jatkui sitten käytännössä oikeastaan aika tarkkaan 40 vuotta ja ja siihen vaiheeseen tietysti sitten kuuluu se, että hän tapasi Lipen, eli Liisi-Mariatta Hokkasen. Vuonna 1955 he menivät naimisiin. Lippehän oli vuoden 1954 Miss Suomikilpailujen perintöprinsessa. Kaunis, pieni, hoikka nainen, johon Kari oli tietysti valtavan ihastunut. Ja vastaavasti Lipeelle tietysti se Karin kuuluisuus ja muu oli oma Asiansa ensimmäinen lapsi Petteri syntyi 55, Walteri 57
2: ja Lilli 64. Lilli mukaan avioliitto oli aika myrskyinen, ei se, ei se ollut niin avoinen kuin voisi kuvitella. Ja, ja Lilli itse kun häntä jututimme niin vertasi, että se oli vähän tällainen Taylor Burton, Elizabeth Taylor Richard Burton avioliitto, jossa, jossa rakastettiin ja sitten kaksi verroi riideltiin taas sen jälkeen. Mutta koossa se pysyi. Lippesuomalainen Suomalainen on kirjoittanut parikin kirjaa miehestään, ja siellä on tietysti, sivut ovat täynnä herkullisia tarinoita tuosta hyvin erikoisesta ihmisestä, karisuomalaisesta. Suomalaisesta. Mutta joka tapauksessa se pysyi koossa. Siinähän oli tragedia, oli tietysti se, että pojista toinen valtteri menehtyi alkoholismiin jo 90-luvulla ennen isäänsä ja, ja kaikkea tällaista. Mutta, mutta kuitenkin Karin suhde lapsiin oli sitten tietysti... Aika erikoinen. Minulla, minulla on jäänyt sellainen käsitys, että se oli vähän niin kuin virka. Isän, isänä oleminen oli vähän kuin virka Karille, että se piti tietyllä tavalla hoitaa. Ja, ja siitä hän, Lilli Suomalainenkin meille varmaan jossain vaiheessa tässä kertoo. Niin, hän kerrotaan,
1: miten hän, hänelle se miehen malli oli jotenkin niin, niin erilainen ja erikoinen. Että et Emil Wikströmiltä hän sai sen vahvan miehen mallin, kuten sitten Arne Saunamäestä sodassa, joka oli hänen esimiehensä. Ja, ja jollain tavalla... Varmasti siis kaikkea hänen toimintaansa leimaa se, että, että, että ajattele, hänellä on ollut kuitenkin näyttely minun mielestäni joka päivä. Joka päivä on pitänyt keksiä jotain parempaa elämänsä aikana varmasti, mitä nyt sitten sanotaan, seitsemän puoli tuhatta kertaa piti piirtää toinen toistaan parempia piiroksia päivän kuvia. Ja, ja kyllä se niin kuin vei
2: miehen aika lailla kokonaan. Niin, Elias Erkkohan. Karin sinne tavallaan niin kuin otti siipiensä suojaan Helsingin Sanomi. Täytyy muistaa, että Helsingin Sanomat oli siihen aikaan, ja vielä, vielä monta vuotta, aina 80-luvulle asti voidaan sanoa, niin tällainen lehtien primus inter paaris, eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. Se oli lehtien lehti, se oli johtava suomalainen mielipidevaikuttaja. Ja, ja sitten kun Kari siitä kuuluisuutta sai, ja se tapahtui loppujen aika nopeasti, niin kuin tuolla paviljongissa Totesimme, niin kaksi näistä Karin omista mielipiirroksista oli 50-luvulta, 54 ja 55, niin, niin kyllähän siinä etusivun lisäksi, niin, ja varmaan monet hyppäsivät etusivunkin yli ja katsoivat ensimmäisenä Karin piirroksen, joten kyllähän sen on täytynyt luoda paineita siihen, että piirroksen täytyy olla aina hyvä ja puhutteleva. Elia erkko kuitenkin oli se, joka Karin sinne otti. Hän sanoi silloin ensimmäiseksi, ensimmä, lähes ensimmäiseksi, kun karin töihin tuli, että tämän pojan piirroksiin ei sitten puututa, ja tietynlaista paradoksia on se, että lopulta sitten Karin lähtö Helsingin Sanomista johtui siitä, että hänen piirroksiin puututtiin. Mutta näihin se elämä kulkee. Ja Elias Serkko lainasi rahat heille ensimmäiseen asuntoon tehtaan kadulle. Ja sen jälkeen sitten Helsingin Sanomien työsuhdeasunnossa asuttiin Haagassa pitkät ajat. Joten Kari oli Helsingin Sanomien mies. Kyllähän se näin, näin oli. Mutta kaikki päättyy aikanaan. Mutta siihen ehkä kanssa palaamme myöhemmin.
1: Ehkä Arto, tähän vaiheeseen on... on... Hyvä kuulla Karin tyttäreltä Lilliltä se, että kun se Karin päivä vuosikymmenten ajan, se oli hyvin samanlainen, hän oli omien tapojensa vanki ja varmasti se oli myös tapa, jolla hän pystyi tuon urakkansa suorittamaan, mutta millainen se päivä oli, siitä kertokoon nyt Lilli.
0: No se oli semmoinen, että isä heräsi ihan normaalisti niin kuin kaikki muutkin aamulla ja sitten heitti meidät kouluun, jos me ehdittiin mukaan, koska se siis oli hirveitä kiroilua siellä eteisessä, jos me oltiin myöhässä ja sitten se lähti menemään, vaan ei se hirveästi odotellut. Mutta tota, niin sitten se meni toimitukseen, toimituksessa se sitten kävi päätoimittajan kanssa sen päivän piiroksen mikä hänellä oli aiheena, niin läpi ja sitten siinä sumplitti, että jos siihen tarvii jotain muutoksia tehdä, sitten isä lähti kuudenkilsan kävelylle. Sillä kävelyreissulla se viimeisteli sen kuvan päässään, sitten se tuli kotiin, sitten se valutti sen, siihen paperille sen kuvan, siinä meni pari tuntia, fiksatiivit päälle, kuva sinne toimitukseen, sitten se tuli kotiin, söi päivällistä ja sitten se sanoi, että nyt isä huokasee ja sitten se korkkasi sen kolmelleijona viskiä, ja heittäytyi sohvalle selälleen ja avasi telkkarin. Luki vähän iltasanomaa siinä ja sitten kävi aina ottaa hörpyt säännöllisin väliajoin. Et isähän ei siis niinku nauttinut, Et se ei tissutellut sitä, vaan se niinku otti sellaisen kunnon puolen desin, desin huikan kerralla. Ja sitten se makassiin sohvalla puoli tuntia ja taas uusi huikka. Ja. Niin se pullo tyhjeni ja sitten se meni nukkumaan. Ja sitten useimmiten heräsi vielä neljä-viiden aikaa aamulla, laittaa hapankorpun päälle sokeria, koska sen sokerit laski sit keskellä yötä niin hirveästi. Mutta ei ollut koskaan kankkusta eikä mitään, että seuraavana aamuna pystyyn taas. Ja. ja se oli niinku siinä sohvalla maatessa sen seuraavan päivän aiheen sitten muokannut päässään.
1: Ja tätä jatku niin vuodesta toiseen, päivästä toiseen, eli, eli hänellä oli taidennäyttely käytännössä joka päivä.
0: Joo, joka ikinen päivä piti olla niin kuin uusi idea, joka oli vähintään yhtä hyvä kuin se edellinen idea, ellei sitten mieluummin parempi tietysti. Ja sitten ne illat, niin ne mielialat tietysti riippuu vähän siitä, että et kuinka helposti se aihe tuli. Et jos ei tullutkaan aihetta, eikä keksinyt mitään, niin siitä alkoi pikkasen tulla paniikki. Ja sitten tietysti niin kuin varmaan se alkoholi siinä ja kaikki muu, niin, niin se muudi ei nyt ollut paras mahdollinen, mutta tota, niin useimmiten kyllä... Et se rutiini varmaan myöskin teki sen, että se koneisto niin siellä nupissa kävi niin kovilla kierroksilla, että koko ajan niin kun, nappasi ilmasta sellaisia juttuja, joita saattaa käyttää hyväkseen siinä kuvassa sitten.
1: Mutta hänelle oli hyvin tärkeää tämä rutiini. Oliko se kuuden kilometrin kävely, oliko se aina sama reitti?
0: Oli, ja se oli aina samaan aikaan. Ihmiset on sanonut mulle, että ne tarkisti kellonsa sen mukaan, että missä se kari menee milloinkin. Et, ja sitten kun se ei huomannut ketään... Kun se niin käveli vaan ohi, että vaikka tuli tuttuja vastaan, niin sitten kun oli vielä se tortikollis, joka veti pään vähän vinoon, niin ei se huomannut ketään. Et se käveli vaan ihmisten ohi kylmän rauhallisesti. Ja, ja sitten sano, jos joku sanoi, että oli tullut vastaan, niin sitten isä sanoi, että ei pidä loukkaantua, että hän on vaan niin ajatuksissaan.
1: No, Tämä sen luomisprosessi sanoit jossain vaiheessa, kun juteltiin, että hänellä oli ikään kuin resepti. Mitä tarkoitat?
0: No siis se oli, ainakin tämä on mun näkemykseni, että se oli se periaatteessa se sama kombo koko ajan. Otettiin joku arjesta tuttu asia ihmisille, joku ihan jokapäiväinen juttu, ja, tai sitten joku trendi, tai mitä nyt olikaan ilmassa. Niin, niin semmonen, ja sitten otettiin se poliittinen tapahtuma, ja yhdistettiin nämä kaksi. Niin siitä tulee niinku ihan hysteerinen yhdistelmä sitten.
1: Ja tämä kaikki tapahtui niinku tavallaan aina vuorokauden aikaan, saman rytmin kautta riippumatta... M- että hän kävi esimerkiksi työpaikalla kaksi kertaa päivässä.
0: Joo, siis oli siinä jotain vaihteluja sillä, että jossain vaiheessa Fajalla oli studio kadulla, joka oli siis mun äidin ja isän ensimmäinen asunto. Et joskus isä yritti tämmöistä niin studiotyöskentelyyn, mutta sitten enemmän ja enemmän se oli siellä kotona Haagassa, Helsingin Sanomien työsuhdeasunnossa, ja tuota, niin Piir siellä hirveän tupakansavun keskellä sitten. Kun oven alas niin ei näkynyt mitään muuta kuin, niin kuin savua ja usvaa ja sikari päälle siihen vielä sitten. Et voit kuvitella, kun oli kokolatti ja matot ja seinäkankaat ja kaikki, niin, niin oli siis se, se tupakan savu oli ihan järjetön.
1: Mutta hän oli erityisesti koti-ihminen, eli, eli koti ja sohva oli hirveän tärkeä paikka yhtä lailla kuin sitten Sääksmäki ja Visavuoren alue.
0: Joo, isä viihtyi kotona ja, ja oli siellä niin paljon kuin mahdollista. Se oli ihan painajainen isälle lähteä mihinkään kyläilemään ja itsenäisyyspäivän juhlistakin se jäi kerran pois, kun Frakin liivi ei mennyt kiinni, niin sitten se vaan sanoi, että minä en lähde mihinkään. Et kaikki tämmöiset niin julkiset tapahtumat ja muut niin oli, oli ihan yhtä painajaista silleen. Ja... Ei se niihin mielellään lähtenyt. Hyvin kuvaa isä tytärsuhdetta se, että et isän mielestä asiat piti hoitaa määrätyllä tavalla. me mä mentiin kerran vaateostoksille, missä se ihan aikaa. Ja tota, niin stokkallisiin aikaan. Mä näin näyteikkunassa mallinuken päällä kivat vaatteet. Ja mä sanoin, että noja näyttää tosi näteiltä. Isä vei mut kauppaan sanoi, että kaikki mitä tuolla nukellon päällä, tämän kokoa. Ja sit siinä oli meidän shoppailut. Ettei me hirveesti, sit sama se vei mut lintsille aina. Sillain, että se ei itse sadettakin päällä, mä pyörin koneissa. Ja se oli hänen mielestään niin kuin isän kuuluu tehdä näin. Mutta ei se siitä osannut nauttia tai niin kuin ottaa sitä silleen, sä, rennosti, vaan se oli hänelle semmoinen suoritus, semmoinen velvoite, että hän on hyvä isä. Tai ainakin hän yrittää olla hyvä isä.
1: Kari Suomalainen oli siis perheen isä ja kantoi todella kovasti huolta siitä, että hän, hän koki, että hänen pitää elättää perheensä ja Hänellä oli niitä omia mystisiä tapojaan ei-vakuutuksia. Hän totesi että todella, että, että hänellä on rahaa maksaa se lääkäri ja, ja muuta vastaavaa, jos tarvitaan. Jos hän on kuollut, niin mihin sitä rahaa sitten oikeastaan tarvitaan? Että autovakuutus oli varmaan pakko olla ja kotivakuutus. Ja kyllähän karilla siis valtava määrä oli erilaisia tapoja, mutta tietysti myös se, että Hänen elintapansa olivat kyllä todella niin kummallisia ja tupakalla oli iso merkitys aina siihen asti, kun hän lopetti sitten kerrasta polttamisen, kun hänellä todettiin astma, mutta hän itse on sanonut, että kuvan piirtäminen vaatii viisi savuketta ja sikarin. Ja kyllähän se todella se savu on täytynyt olla aikamoinen, mutta hän on palkittu. Kari on palkittu moneen kertaan Suomen Kuvalehden journalistipalkinto vuonna 1982 kiitollisena tunnustuksena suomalaisen suhteellisuuden tajun lahjoimattomalla perustuvaan naurun mestarille ja 20 000 markkaa rahaa, mitä Kari suuresti arvosti. Professorin arvon, niin hän sai jo vuonna 1977 ja se liittyy tietysti sitten myös kekkossuhteeseen, johon kohta palataan. Ja kyllähän sitä tuotantoa, vaikka kuinka paljon. Hän oikeastaan lopetti sitten vasta 70-vuotiaana pari näytelmää, Hirttömätön Lurjus ja kallesedän jutut, jonka kerrotaan pelastavan intimiteatteriaikanaan. Ja, ja kyllähän sitten oma episodinsa on vuonna 1959, kun hänet maailmalla palkittiin. Volgan Lautturi. Ja siihen kai liittyy sitten se piirros, että ketäköhän
2: kumman piirtäjää se tasavallan presidentti mahtoi tarkoittaa. Niin, Urho Kekkonen tuli Neuvostoliitosta ja kertoi, että siellä on arvosteltu suomalaista pilapiirrosta ja, ja pilapiirroksia. Ja, ja kyllähän se tietysti kaikki viittasi Kariin. Hän ei suoraan sanonut, että Karia olisi arvosteltu, vaan näitä pilapiirroksia. Ja Karillahan oli herkullinen asema siihen aikaan, kun, kun tuota, varsinkin kun kekkosesta tuli sitten presidentti, niin Eihän Kekkosta vuosien kuluessa voitu arvostella oikeastaan ollenkaan, mutta pilapiirrokset olivat sellaisia, jotka ikään kuin antoivat sellaisen portin kritisoida ja ja tehdä huumorivarjolla huomioita siitä, mitä maassa tapahtuu ja maailmassa. Muutama kerran Ahti kerran kutsui Helsingin sinomien päätoimittajan puhuttelun Karin takia ja, ja kyllä näitä kaikkia tapahtui, mutta Kari vain jatkoi. Hänelle Kekkonen oli sitten loppujen aika herkullinen kohde. Hän piirsi Kekkosesta paljon silloin 50-luvun suu oli vielä pääministeri, mutta sitten kaikki oli muuttua, kun Kekkosta tuli presidentti. Kari itsekin jouko käsittääkseni luuli, että nyt hänen kultakaivoksensa ehtyi. Niin se taisi olla oikeastaan sitä, että, tai olikin sitä, että
1: presidenttiinstituutio Suomessa oli kyllä aika kuninkaallinen aina, aina siihen, muutokseen saakka, jonka kai sitten Kari sai aikaan. Eli, eli tasavallan presidentistä ei itsenäisessä Suomessa Kekkosta ennen oikeastaan koskaan puhuttu eikä kerrottu eikä piirretty eikä hän ollut tämmöisen niin poliittisen pahan puheen kohteena. No tietysti puhuttiin aikanaan reissulassesta ja kaikkea muuta, mutta että ainakaan samalla tasolla se ei ollut kuin sitten mitä, mitä Kari sitten Kekkosen nosti, mutta että toisaalta Kyllähän se, mitä Kari
2: Kekkosen kanssa aikaan sai, niin kumpi siitä sitten oikeastaan enemmän hyötyi? Kyllä mä luulen, että Kekkonen siitä, no Kari tietysti hyötyi sen, että piirrokset julkaistiin hän sai palkkaa Helsingin Sanomista, mutta, mutta Kekkonen siitä, koska se tavallaan Kekkosen, Kekkosta tuli kaskujen kohde ja häneen suhtauduttiin itse asiassa huumorin kautta jopa leppeämmin, näin voisi sanoa sitten, kun Kari siitä, siitä juttuja piirsi, Kekkonen itse lunasti Puolen tusinaa Karin töitä itselleen, alkuperäiskappaleita ja, ja, ja oli tietysti joskus harmistunut, niin kuin tuo episodi Neuvostoliitosta paluusta tuossa kertoi aikaisemmin, mutta kyllä Kekkoselle siitä ja Kekkonen sen sitten hyväksyi. Ehkä se oli Kekkosellekin joku henkireikä saada tietää vähän, mitä, mitä hänestä ajatellaan, ehkä en tiedä. En minäkään tiedä,
1: mutta Kari tietää parhaiten, joten annetaan hänen itse kertoa suhteestaan tasavallan presidenttiin.
3: Joo, mä oon oikeestaan seurannut UKKn poliittista, poliittista uraa ihan vuodesta 1951 alkaen. Ja tuota, ensimmäinen kuva, minkä mä tein, oli, oli semmoinen, kun hän oli ollut Sorentossa lomaamatkalla, Silloin hän oli pääministeri. Ja tuota, mä piirsin kuvan, missä hän on tullut kotiin ja kuulee, kuulee sitten radioista opposition toivelevyn, että palaajat takaisin Sorrentohoon, sitä siihen aikaan Benjamin Silila laulukavasti. Täytyy muistaa, että niinä aikoina Kekkona oli hyvin kiistanalainen henkilö. Samoin niin kuin meidän ulkopoliittinen linja ei ollut ollenkaan niin selvänä, nykyään sitä pidetään itsestään selvänä, mutta tota, silloin oli vähän... Vähän tuosta suunnasta kiistää, että mikä valitaan. Ja, ja hänellä oli sitten oma linjansa. Hänellä on ominaista, että hän, hän herättää ärtymystä. Hänellä on aivan ihmeellinen lahja, siis herättää vastustusta ja ärtymystä, mutta sitten hänellä oli myöskin lahja, niin tehdä sitä vastustuksesta selvää. Hyvin tyypillistä sille ajalle muuten ja vastustukselle ja mielialueelle oli sitten tämä semmoinen piirros, missä, missä tuota UK on parvekkeella tukijoittensa kanssa ja alhaalla muun muassa joukot Töngren ja retutetaan ulos. Ja, ja tuota, tekstinä on sitten, että eläköön Kekkoslovakian kansantasavalta. Että, että tämä tekstikin kuvaa. Kuvaa noita ristiriitaisia aikoja. Ulkonaisesti mä en oikeastaan ole muuttanut urkihahmoa ollenkaan sen takia, että ihmiset tottuu piirroksessa näkemään hänet määrätylaisina, aivan niin kuin muutkin poliitikot. Mä en ole niitä, niitä paljon muuttanut, koska ihmiset assosioi, ne on aivan niin kuin sarjakuvahahmoja. Aikanaan mua ittiä niin kuin monia muita, niin juuri tuo homma pikkosin ärsytti, mutta vanhemmiten mä alkanut ymmärtää, että se on usein ollut ainoa mahdollisuus. Sen takia, että jos rupee kuuntelemaan jokaista tässä maassa, jokaisella oma mielipide ja kun katselee sitä poliittista riitelyä ja kissa hänen vetoa, ei siitä mitään tule, vaan se, se, se on. Urki on ottanut semmoisen tyylin, että, että asia pannaan nyt menemään tällä tavalla niin kuin minä sano. Ja tuntuu, että kansa, kansa tykkää siitä. No tietysti siinä on se varjopuoli, että, että jos mikään asia ei mene ilman UKK suostumista tai se kaatuu hänen, hänen kielteisen asenteensa, niin sitten voidaan keskustella siitä, että missä suhteessa se on demokratiaa. Mutta, mutta en mä tiedä, että demokratiastakin on niin monia muunnoksia. Mutta suoraan sanoen, niin UKK tarjosi kapulaa käteen. Jossakin puheessa hän saattoi kehottaa harrastamaan ruumiin liikuntaa, jolloin minä piirsin joka sanoi epäluuloisena, että seuraavassa puheessa se varmaan käskee peseen hampaat.
1: Niin, näin Kari itse valottaa suudetta Kekkoseen ja, ja kyllä minulle Kari ihmisenä, kun hänen luonnettaan mietitään, niin, niin se kuva jonka hän oli piirtänyt jo syksyllä ennen kuin Kekkonen menehtyi. Se kuva, jossa jossa lehdet muovaavat seppeleen Tamminiemessä. Ja ja se tavallaan se suru, mikä siinä on ja se kunnioitus. Eli hän uskalsi olla ja opponoida ja nauraa Kekkoselle silloin, kun tämä eli. Mutta kun Kekkonen ei ollut enää ikään kuin tappelupukarina vastassa ja, ja ei voinut enää kommentoida, niin siinä vaiheessa Kari lopetti
2: tavallaan ja antoi kunnioituksen. Koetko, että Kari Suomalainen oli sellainen? Kari Suomalainen sanoi itse hyvin, mistä on kysymys. Eli silloin, kun Kekkonen kuoli, niin sen jälkeen yhä vieläkin arvostelu Kekkosta kohtaan. Jokainen meistä siihen on omalla tavallaan syyllistynyt, jos syyllistymisestä voidaan puhua, mutta joka tapauksessa lisääntyi. Kekkosen arvostelijoita on syntynyt enemmän kuin korvasieniä tuommoisena keskimääräisenä kesänä. Mutta Kari Suomalainen sanoi itse, että hän, hän ei lähde siihen mukaan, koska hän ei halua potkia kuollutta leijonaa. Ja se oli minusta hyvin sanottu. Ja se tietysti
1: monella tavalla kuvaa häntä muutenkin. Monessa paikassa tulee esille se, mitä Lilli kertoi ja mitä muut ovat kertoneet. Et, et hän niin kun korosti sitä, että niitä ihmisiä, jotka kohtaat kun menet ylös, niin niitä kohtaat myös kun tulet alas. Ja, ja, ja muutenkin se, että tietynlainen kunnioitus. Mutta toisaalta... Hän oli sillä lailla kun puhui siitä oppimisesta, että hän myönsi oppineensa plagioimalla ulkomaalaisia taiteilijoita, jonka kaikkien pitäisi myöntää, koska eihän, eihän luomisprosessi voi olla oikeastaan mitään muuta kuin sitä, että oppii siitä, mitä on muualla nähnyt ja osaa sitä soveltaa. Hänen tyylinsä sitten kehittyi semmoiseen yksinkertaisiin ja pelkistettyyn suuntaan. Ja ja yksi hyvä lause, joka jossakin artikkelissa mainittiin, oli se, että kun kun monesti pilapiirroksen alla on kymmenen riviä tekstiä, jossa kuvataan, mitä siinä on, niin Karin piirroksia, niitä ei kerrassaan tarvinnut selittää. Mutta kyllähän se kaiken kaikkiaan on aikamoinen episodi, miten hänen uransa sitten Helsingin Sanomissa loppui, minua on askarrottanut se, että Oliko hän jo valmis luopumaan ja taas sitten äksynä ihmisenä, niin halusikin
2: tämmöisen värikkään lopun uralle? Niin oikeastaan voitaisiin lähteä jo siitä, siitä, siitä Kekkosen ajasta, jolloin Kekkonen luopui presidentin virasta, eli, eli oli vielä toki olemassa. Mutta silloin jo sanottiin, että Karilta saattaa nyt loppua jytyy, kun Kekkoselta loppuu veto. Ja kyllähän se 80-luku oli se selvä niin muutoksen aika. Silloin Helsingin Sanomat alkoi olla jo eri linjoilla, kun Kari, joka oli kuitenkin pitänyt tiukasti kiinni omista mielipiteistään, tuli ennistään enemmän. Helsingin Sanomat alkoi kiinnittää oikeu- ihmisoikeuksiin huomiota, rotujen samankaltaisuuteen, samanarvoisuuteen, pakolaisiin, kansainvälisyyteen, Euroopan unionin keskustelu alkoi silloin. Tasa-arvoa esitettiin. Ja Karin maailmankatsomukseen nämä asiat eivät sillä tavalla sisältyneet, ja se alkoi niin kuin tuo kehitys muuttua, tai oikeastaan kehitys alkoi mennä Karin Yli Kari alkoi jäädä siinä omassa jääräpäisyydessään jälkeen. Hän sanoi sitä, että ei, hän tosin kävi siellä 6 kilometrin kävelyllä aina ennen piirrosta, mutta hän joskus sanoi, että ulos meneminen yleensä on vaikeaa, koska pelkään, että ajatukseni karkaavat. Hän halusi pitää kiinni niistä omista ajatuksistaan. Ja sitten päästiin 90-luvun vaihteeseen, jolloin Suomeen tuli entistä enemmän pakolaisia ja, ja somaleita oli jo silloin. Ja, ja Kari sitten kyllä aika mielellään puuttui tähän. Muun muassa sellaisen piirroksen kautta, jossa jossa tullimies ihmettelee tai sanoo toiselle, että minä kysyin vain, että onko heillä viisumia ja sitten jossain siellä servin takana hyvin pukeutuneet ja ja, ja hyvin voivat somalit nauraa nauraa räkättävät. Mutta se, mikä, mikä johti sitten välirikkoon Helsingin Sanomien kanssa, tapahtui Janne Virkkusen tultua vastaavaksi päätoimittajaksi. Ja Janne Virkkunenkin siinä teki, on myöntänyt omassa kirjassaan tehneensä selvän virheen, mutta kaikki lähti siitä, että Karin... Yksi somaleita koskenut piirus oli, sitä ei ollut julkaistu Helsingin Sanomissa ja sehän oli Karille sitten, kun tulipunainen vaate härälle ja, ja ikään kuin, mä luulen, että Kari ikään kuin siitä suivaantuneena pari päivää myöhemmin piirsi uudelleen somaleista ja Janne Virkkunen oli siinä vaiheessa antanut jo ohjeen, että jos somalipiirroksia tulee, niin niitä ei saa julkaista ja kun sitäkään ei julkaistu, niin Kari ilmoitti, että hänelle, hänellä hän lopettaa nyt piirtämisen Helsingin Sanomista, hän ei siis varsinaisesti saanut potkuja, mutta hän erosi, mutta käytännössä hän kysymyksessä, kysymyksen loppujen lopuksi oli sama asia, koska siinä vaiheessa niin kuin Helsingin Sanomien ja Karin arvot olivat jo eriytyneet niin paljon. Mutta sen Janne on myöntänyt, että olisi pitänyt keskustella ensin piirtäjän kanssa ennen kuin mennään hänen piirroksensa sulkemaan pois päivän lehdestä, joten sen virheen hän tuli siinä teke- tehneeksi. Ja sen jälkeen Kari sitten, hän oli jo siinä vaiheessa eläkkeellä itse asiassa, mutta piirsi kuitenkin Helsingin Sanomiin, niin viimeiset vuotensa hän sitten Visavuorissa ollessaan piirteli erilaisiin paikallislehtiin, mutta, mutta siitä alkoi sitten terä olla jo pois, koska kyllä Kari ja Helsingin Sanomat olivat se pari, joka ihmisiä kiinnosti ja joka ihmisten tajunnassa oli vuosikymmenten ajan hän oli musikaalinen, paljon tarinoita on
1: hänen musiikistaan, ja sitten kun hän hermostui lopullisesti, niin levyltä ensivät roskikseen tietysti, mutta että hän soitti fagottia, vuoli itse suukappaleet, hänellä oli kaikki materiaalit, mitä siihen tarvittiin, soitti NMKyn orkesterissa ja sanoi itse olevansa maan toisiksi huonoin fagotin heti Pekka Tarjanteen jälkeen. Sävelsi vanhoilla päivillään vielä oopperaa, ja, ja kyllähän hänestä kerrotaan, ja Lilli kertoo, että et hän oli myös Solmu Mäkelän lainausmerkeissä opissa. Solmu kävi tuota kotona ja he tekivät taikatemppuja, mutta eivät ne narutemput aina sujuneet ihan niin kuin piti. ja Perheellä oli hauskaa, kun todettiin, että professori Fiasko esiintyy taas ja Kari välillä sitten jonkinlaisia, jonkinlaisia kohtauksia senkin myötä. Hänellä oli uskallus puhua suorakaisesti arkisista asioista. Ja sitten se, että hänelle heikko mies oli naurettava. Kaikki puolueet saivat hänestä osansa. Euroopan yhdentymistä vastaan hän tietysti oli aina, koska ahneet myivät Suomen ja kaikessa oli kaupunkilainen näkökulma. Eliitti vastaan alistuva kansa. Ja sitten tavallaan hän halusi olla niin kuin piikkinä puolueiden vallanhimossa. Hän jossain vaiheessa kai totesi senkin, että ei voi ymmärtää puolueita, jotka haluavat huseerata toisten ihmisten asioissa ja huolehtia toisista ihmisistä. Et en tiedä, onko tämä kuva
2: nyt sitten aina ihan todellinen. Mikä hän nyt sitten oikeastaan oli? No ainakin hän oli luollosairaus, jos, jos siitä puhutaan. Ehkä se luulosairaus sitten esiintyi monessa muussakin tasossa kuin pelkästään tuossa varsinaisessa sairauksessa. Tytärilli, joka on nykyisin siis sukunimeltään Öl. On sanonut, että, että jos isällä ei ollut lunsaa, niin oli ainakin piiloflunssaa ja jos ei löytynyt syöpää, niin ainakin piilosyöpää, mutta toisaalta sitten, jos, jos tuli vakavampi diagnoosi, niin hän oli sitä mieltä, että ei hänessä mitään vikaa ole. Että hän, hän osasi niin kääntää asiat toisella tavalla. Saadessaan tuon vuonna 1982 tuo journalistipalkinnon, Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon, Kari itse sanoi, että olen luulosairas ja saatan pelätä kuollakseni näppylää kämmenselässä, mutta... Toisaalta tiedän pelon mekaniikan ja mikä auttaa häntä suhteuttamaan asioita. Ilmeisesti tämä luulosairauski oli sitten hänen tapansa jotenkin edetä sillä tavalla, että hän, hän tiesi missä mennään. En tiedä, sitä on vaikea tulkita, mutta tuo pelon mekaniikan tunteminen ja asioiden suhteuttaminen luulosairauden kautta, niin jotenkin se liittyy vahvasti hänen näkemyksiinsä siitä, miten ihmisen elämän tulee edetä. Karinsuudessa sotaan
1: sodan kokeneena oli mielenkiintoinen, koska hän sitten myös monesti korosti sitä, että ihmiskunta tarvitsisi aina tasasin väliä join sotaa. Ja jossain taisi sanoa, että kiitti atomipommia siitä, että se niin kuin ainakin jokskuks aikaa laittoi ihmiset oikeasti miettimään sitä sodan kauheutta. Että et kyllä, hänellä, niin kuin, hänellä oli paljon ajatuksia ja kyllähän, kun puhutaan hänestä pilapiirtejä, niin ei se kyllä oikein istu. Kyllähän minulle on. on Erityisesti taiteilija, taitava, oivaltava kynän käyttäjä muutaman viivan myötä, joka
2: kyllä on uppoutunut meihin suomalaisiin aika syvälle. Alussa tuli jo mainittu, että ei hän itse puhunut pilapiirroksista, vaan hän puhui päivän ja, ja hän oli kirjoittanut tarinoita. ja Hän oli myös aika taitava maalari. Tuolla paviljongissa, missä käytiin, oli, oli ihan kelpo hienoja maalauksia Karilta, joten hän oli monessa, moni, moni, monitaiteellinen. Monessakin asiassa, mutta, mutta tuo joutuminen tuohon pilapiirroksen ikään kuin kierteeseen tai piirrosten kierteeseen niin varmasti tehokkaasti esti sitten runsauden, mitä taiteellisuuteen tulee. Kyllähän, niin kuin on todettu, niin jos joka päivä joutuu puolustamaan ikään kuin asemiaan siinä, että on hauska piirtäjä ja on ihmisiä kiinnostava piirtäjä, niin valtava paine siinä täytyy olla, että onnistumisen paine joka ikinen päivä. Ei karin nyt välttämättä joka ikinen päivä onnistunut, mutta ei kyllä pahasti epäonnistunutkaan ennen kuin sitten tuo kehitys meni niin yhteiskunnassa eri suuntaan kuin Karin mielipiteet, jolloin se törmäyskurssi tuli vähän eri tavalla. Mutta Arto, on häneen ollut
1: mielenkiintoista tällä tavalla tutustua ja kyllä minä ajattelin tulla tänne Visavuoreen vielä
2: toisenkin kerran. Joo, tänne on tuota, kiva tulla ja katsoa ja, ja ei tuo pääsymaksukaan kovin iso ole, koska minäkin olin köyhä kunti.